0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. As pessoas que virão para o Brasil
2: são pessoas assintomáticas. Eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena.
1: E eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa!
3: Agora, passadas as emoções da campanha eleitoral, teremos condições de retomar o ritmo de nossas atividades no âmbito do parlamento, onde devam prevalecer as regras do debate civilizado e do
1: convívio democrático. Malu Gaspar não está com a gente essa semana, vai ficar fora nas próximas semanas, terminando um livro que a gente está curiosíssimo para ler. Então, trate de trabalhar direitinho, Malu. No lugar dela, a gente chamou para o primeiro bloco o Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí. Fala, Bernardo. Olá, pessoal. E, em seguida, a gente chama a Thaís Bilenque, repórter de política da Piauí, que entra por telefone diretamente de Brasília. E aí, Thaís?
0: E aí, pessoal?
2: O Paulo Schaff já conseguiu emprego no meu governo.
0: Eu tô procurando
2: velho. Porta-voz. <risos> Ele me deixou sem discurso.
1: Antes de passar pros blocos, lembrando vocês, quem gosta do foro, assine a revista Piauí. É a revista Piauí que garante essa nossa bagunça
3: aqui, não é, Zé? Exatamente. E se você não gosta do foro, recomende a revista Piauí para os seus inimigos. Opa! Talvez tenhamos sim. até mais assinantes dessa maneira, né?
1: Eu acho que é por aí, viu, Zé? Muito bem, a gente começa o programa falando da epidemia do coronavírus, que vem se agravando numa velocidade assustadora. Centenas de pessoas já morreram na China e há casos confirmados da doença em vários países. O Bernardo vai ajudar a gente a entender melhor esse quadro e quais são as possíveis consequências. Em seguida, nós vamos falar da retomada dos trabalhos do Congresso nessa semana, da relação entre o governo Bolsonaro e o parlamento se vamos ter um repeteco do ano passado ou se tem novidade por aí. E, por fim, no terceiro bloco, a gente discute a troca de gentilezas, chamegos e coisas que tais entre Bolsonaro e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. E o que isso tem a ver com a eleição deste ano e a sucessão do próprio Bolsonaro. É isso, vem com a gente. Muito bem, a epidemia do coronavírus é um drama de escala mundial a essa altura, problema que preocupa todo mundo. O epicentro, como todos sabem, é na China, na cidade de Wuhan, da qual pouco sabíamos antes dessa epidemia. Na noite de terça-feira, quando a produção preparou o material a gente, eram 427 mortos na China, Hoje, quarta de manhã, quando gravamos, já são 494 ou mais. Ou seja, o número está crescendo numa uma proporção assustadora. No Brasil, não há nenhum caso confirmado. Há 13 suspeitos, eram 14 pessoas com suspeita de ter contraído o vírus. Uma delas foi descartada. As identidades têm sido mantidas em sigilo. O vírus se espalhou por vários países do mundo. Bernardo, vamos começar pelo Brasil, né? A pergunta que todo mundo faz é qual é o risco desse vírus... Atingir o Brasil e assumir uma proporção de epidemia ou se alastrar de maneira... Descontrolada. Então, Fernando,
4: é possível que o vírus chegue, alguns especialistas dizem que é até provável, mas é uma incógnita. Já passa de 20 o número de países com casos uhum. confirmados, embora a transmissão de pessoa para pessoa tenha sido constatada principalmente na China, que é onde a grande maioria dos casos está restrita por uhum. enquanto. A gente tem casos nos Estados Unidos, tem casos na Europa, mas a transmissão entre pessoas, por enquanto, está acontecendo sobretudo na China. Para a gente falar em pandemia, que seria uma epidemia de escala global, a gente precisaria ter quadros epidêmicos em mais de um continente, o que não é o caso ainda. Pode vir a ser. Pode vir a ser, porque essa doença está se espalhando com mais rapidez do que a SARS, que é a sigla para Síndrome Aguda Respiratória Grave, que foi uma epidemia que surgiu também na China, que também surgiu de animais silvestres. né? Essa possivelmente surgiu de morcegos e o vírus...
1: É outra... mutação... Não se sabe ainda qual é a origem certo Não Suspeitas se sabe, seja... exato
4: Tem muitas informações que estão sendo Descobertas em tempo real pelos uhum. cientistas Eles estão inclusive compartilhando Dados com bastante abertura na China E cientistas de outros países estão estudando E novos casos vêm vindo à tona de maneira que a gente vai Entendendo melhor os padrões de contágio De transmissão e a origem do vírus O número de casos desse novo coronavírus Chinês já superou o número de casos Da SARS, que foi da ordem de 8.400 infectados Em 2002 e com 916 mortes
1: depois da SARS, a gente teve o H1N1 no final da primeira década desse século, né? Em isso. Em 2009, não é de, isso?
4: É, de uma família diferente. O SARS, que era um coronavírus, não chegou ao Brasil uhum, naquela uhum. ocasião. O vírus foi contido, a epidemia foi contida antes que ela pudesse se espalhar e chegar uhum. ao Brasil. O H1N1 chegou ao Brasil e continua aí. A gente continua tendo. casos. caso uhum. virou mais um vírus que se juntou ao conjunto de vírus é. que Eu provoca resfriados. tenho uma resfriado, que anos. o
1: H1N1, em 2009, matou no Brasil 796 pessoas, o ou seja, não é trivial, né? Não
4: é trivial. Enfim, esse foi um vírus que passou a conviver com os humanos. Uhum. A gente tá aí, ele faz parte agora das estatísticas globais. Todo uhum. ano vem tá infectando e matando alguns.
3: Deixou de ser
1: notícia. Deixou de ser notícia. Agora, esse vírus é mais forte? O que caracteriza esse vírus? Para quem é leigo, como o Diô, ele é mais forte que o vírus da SARS? Ele é mais... não se sabe ainda?
3: Tem uma característica interessante que eu acho que vale a pena citar, que é, às vezes, a letalidade de um vírus... Ser muito grande, como é por exemplo o caso do ebola, é ruim, obviamente, para quem contrai e, e tem um risco maior de morrer. Mas do ponto de vista epidemiológico, é bom, porque essas doenças que têm sintomas muito fáceis de serem detectados, tipo o ebola, que a pessoa começa a demonstrar isso logo nos primeiros dias de contágio. E fica muito claro, é fácil o diagnóstico É mais fácil você conter a propagação da doença Porque essas pessoas são isoladas e param de contaminar outras Além disso, como a mortalidade é alta Também ela tem menos oportunidade de contagiar outras pessoas Já essas doenças, como é o caso desse novo coronavírus Primeiro tem um tempo de incubação muito grande Ainda não se sabe ao certo qual é Mas tudo leva a crer que seja em torno de duas semanas e os sintomas muitas vezes são leves... fica difícil de você diagnosticar... de saber que aquela pessoa tem aquele vírus... e portanto cria mais oportunidade... para contaminar mais gente... a gente tem uma reportagem publicada... no site da Piauí... entrevistando um epidemiologista de Harvard... em que ele diz que... ainda é cedo para dizer exatamente... qual é o grau de contágio desse vírus... mas estaria em torno de três... ou seja... cada pessoa contaminada... contaminaria outras três... que é um índice alto mas é incomparavelmente menor, por exemplo, do que o sarampo, que pode contaminar, em média, 13 pessoas. Então, hoje, a situação no Brasil, por mais paradoxal que seja, temos muito mais chances de sermos contaminados por sarampo, quem não for vacinado, do que o coronavírus, por enquanto. Toledo, você mencionou o
4: período de incubação do vírus, que é um dos motivos grandes de preocupação nessa epidemia, porque há indícios de que há possibilidade de transmissão do vírus mesmo por pessoas que ainda não apresentaram sintomas, elas estão incubando o vírus certo. ainda não estão tossindo, ainda não estão com febre e podem transmitir o vírus mesmo assim o que implica que, por mais rigorosa que sejam as barreiras que os aeroportos estão tentando colocar, né, medindo temperatura de passageiros e checando os sintomas, essas medidas vão ser inócuas se de fato a pessoa estiver numa fase assintomática já transmitindo o vírus, então assim, a gente tem uma janela aí de duas semanas em que essa pessoa está Possivelmente passando vírus para outras e isso fora do radar das autoridades de saúde pública.
1: E como vocês avaliam as medidas do governo brasileiro e a decisão do congresso de definir uma quarentena do ponto de vista dos interesses da população e evidentemente dessas pessoas que estavam lá, que estão lá ainda, que vão ser retiradas da cidade onde está o epicentro da doença?
3: Tem um aspecto muito interessante que a primeira reação do Bolsonaro foi dizer não, deixa os caras lá. Né? E daí ele viu a reação negativa nas mídias sociais e está mandando agora, enquanto a gente está gravando aqui, estão partindo de Brasília, dois aviões Embraer 190, que cabem poucas pessoas e tem uma autonomia de voo curta, né? que vão lá buscar os brasileiros que estão sob quarentena em Wuhan. A viagem de volta desses caras... A gente tava brincando aqui, o Bernardo e eu... Que já vai ser uma espécie de quarentena... Porque vai demorar tanto para eles <risos> conseguirem chegar em Anápolis... Que onde eles vão ficar... Eles <risos> vêm num pinga-pinga, pinga pinga, né? Porque o avião é tão curta a autonomia dele... Que ele tem que... Ir. Só na China ele já vai ter que fazer uma escala... Vai pra Wuhan para em outro lugar na China, depois para duas vezes na Europa, depois para nas Ilhas Canárias, depois em Fortaleza, daí chega em Anápolis. Mas de qualquer jeito, é é a medida correta. Todo mundo que sai de uma área de epidemia que não se sabe se está contaminado ou não, tem que passar por isso. Por pior que sejam as instalações da base militar em Anápolis devem ser mais reconfortantes. Os dizendo, que Wuhan, Estados né? Unidos
4: já repatriaram os seus nacionais de Wuhan há mais de uma semana, né? vale lembrar. E Bolsonaro hesitou primeiramente. Ele só estou vendo o
3: que, que, que o Trump ia fazer. né? Daí só depois
4: de os próprios brasileiros em Wuhan se manifestarem num é. vídeo nas redes sociais é que ele decidiu voltar atrás. E é importante notar, Fernando, que em epidemias como essa, a confiança da população na mensagem das autoridades é extremamente importante. As pessoas precisam acreditar no que as autoridades Estão, uhum. estão dizendo, nesse caso a gente viu que o governo brasileiro já começou patinando indo e voltando atrás, então assim se esse vírus chegar, é muito importante que o governo tenha uma mensagem firme e que passe confiança para a população o que não é uma garantia com, com o governo não, Bolsonaro não não é
1: uma garantia e não é provável seria até uma novidade, uma exceção porque se há alguma coisa que esse governo não passa, é confiança convicção, como vocês disseram, a atitude espontânea, o primeiro impulso do Bolsonaro, é desumano Deixa os caras lá, né? Então, vamos ver como o governo vai se comportar daqui por diante.
3: A sorte nossa é que se a gente olha os números e os gráficos que tem disponíveis por enquanto, que é bom dizer, não são totalmente confiáveis, porque nesse começo de epidemia tem muito represamento de informação... E até a própria China reconheceu que houve problemas na divulgação sobre a extensão da doença e puniu já alguns oficiais do Partido Comunista Chinês que acabaram... Teve até um caso extremo, né? Os caras mantiveram um pai de uma pessoa que sofria de um problema de paralisia cerebral em casa. O filho ficou em casa e o pai ficou no hospital sem poder ir atender o filho. E o filho acabou morrendo por falta de assistência. O que é raro o governo chinês reconheceu os problemas, mas está tendo uma atitude menos ruim do que teve, por exemplo, na época da SARS, em 2002, 2003. na né? construção dos hospitais lá em tempo recorde e agora a admissão de que houve falhas no, na comunicação. E até... Foi curioso que eles sacaram um epidemiologista famoso da época da SARS da aposentadoria e botaram na televisão para dizer que o problema era grave. É engraçado isso, né? Porque a burocracia local tende a ocultar o dado para não ser punida, achando que a culpa é dela, que ela vai perder o o emprego se alguém ficar sabendo que tem uma epidemia na cidade dela. Mas aí quando chega nas autoridades federais, aí a coisa mudou de figura, pelo menos foi o que parece que aconteceu agora. Fernando, eu acho que vale a pena dizer que o Brasil tem um sistema de vigilância considerado
4: bom pelos especialistas. A gente tem três laboratórios que hoje estão fazendo a testagem dos casos suspeitos. A Fiocruz no Rio de Janeiro, Adolfo Lutz, em São Paulo, Evandro Chagas, em Belém. Caso o número de suspeitos aumente muito, a gente... Talvez tenha uma dificuldade de mudar a escala desses testes diagnósticos. Esses laboratórios estão começando a treinar equipes de laboratórios nos estados. Então, esse pode ser um gargalo se a gente tiver uma mudança do número de casos suspeitos. E um outro gargalo importante é os leitos hospitalares com capacidade de isolamento dos pacientes e de aparelhos para respiração assistida. A gente não tem um número suficiente para caso a gente tenha uma uma epidemia na escala que está acontecendo na China. Então, isso pode ser um fator complicador também. Mas, por enquanto, esse vírus... Ainda não chegou, a gente tem problemas de saúde pública muito concretos, assim, a gente tem, tá tendo números altos de dengue, o Toledo mencionou um sarampo, a gente teve, sarampo é uma doença que a gente tinha zero casos até dois anos atrás, uhum. ano passado a gente teve da ordem de 15 mil casos, voltamos a ter mortes no ano passado, pela primeira vez nesse século de sarampo, então, enfim, a gente tem problemas bastante concretos de e saúde pública, sérios, exato. É. E é importante passar a mensagem de não há motivo para pânico. Não. As máscaras protetoras de rosto estão acabando em farmácias em São Paulo, é a notícia que chega. E isso é uma coisa completamente absurda. Quem precisa de máscara é quem tá doente, ou pessoas que já têm problemas de saúde, essa doença, assim, as fatalidades, as vítimas fatais são, sobretudo, pessoas mais idosas ou que já tinham problemas de saúde. Uma uhum. pessoa adulta, saudável, não precisa usar máscara. É. Medida de prevenção a mais eficaz é lavar a mão abundantemente Sim. isso te previne essa doença e outras depois doenças depois dessa verais. mensagem
1: vai, vai esgotar o, o estoque de álcool é, álcool, álcool gel, gel nas gel. farmácias
3: é, 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 um, é um lobby da grande matão isso daí mas é, se você tá preocupado com saúde pública vacina seu filho contra o sarampo isso. é a melhor coisa que é você isso. pode fazer
1: pra gente concluir Zé além do drama humano tem as consequências econômicas, né? que são também de escala global e afetam inclusive o Brasil. As exportações de petróleo do Brasil para a China já foram afetadas. A gente tem notícia, por exemplo, para citar um caso no mundo, que a Hyundai, a maior montadora da Coreia do Sul, interrompeu a produção de uma linha de montagem porque componentes elétricos fabricados na China não chegaram. Enfim, há uma série de consequências econômicas que tendem a afetar em graus variados os diversos países, né?
3: Eu já ouvi até hoje, na quarta-feira, dessas consultorias que vivem chutando números para lá e para cá, já algumas já cortaram a projeção de crescimento da economia brasileira em 2020 por, por causa conta do vírus, especificamente. Agora, sem dúvida nenhuma, esse é um cenário ruim para um cenário mundial que já não era muito promissor da economia mundial, vai ficar pior. Porque por menos que dure essa epidemia, ela já teve um impacto nas cadeias produtivas, como você acabou de descrever, que vai se estender por um bom período ainda. Se o negócio virar uma pandemia mesmo, aí o efeito pode ser multiplicado negativamente. E para o Brasil é muito ruim, a gente está com uma economia que vai meio patinando ali a duras penas, um cenário internacional ruim vai refletir aqui também. Muito bem, Bernardo, muito obrigado aí pela
1: participação, pelos esclarecimentos. Estamos aí. Antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria dar uma dica para vocês ouvintes. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar do outro podcast da Piauí, o Maria vai com as outras, mas caso alguém não conheça, explico. O Maria é um podcast que trata de mulher e mercado de trabalho, é apresentado pela Branca Viana, e está indo agora para a quarta temporada. São sempre duas entrevistas muito legais, muito bem conduzidas. Eu mesmo já aprendi muita coisa ouvindo o programa. E, diferentemente do foro, o Maria tem um prazo de validade maior, porque trata de assuntos menos perecíveis, vamos dizer assim. Então, para quem não conhece, dá tempo de maratonar as primeiras temporadas antes da estreia da quarta temporada, que é agora no dia 17 de fevereiro. Procura lá nos tocadores. Maria vai com as outras e depois escreve para a gente contando o que você achou. É isso? Vamos para o segundo bloco. Muito bem. O Congresso Nacional retomou as atividades no início dessa semana. E na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem aos parlamentares com a pauta prioritária do governo. Tem oito temas... E eles dizem respeito, sobretudo, à à área econômica. Tem desde a privatização da Eletrobras, independência do Banco Central e, sobretudo, reforma tributária, que deve ser o principal assunto neste momento. Thaís, você acha que a relação do governo com o Congresso vai seguir o mesmo padrão do primeiro ano? Ou você vê novidades aí, uma maior sintonia entre, digamos assim, o Centrão, que o Rodrigo Maia conduz e o governo ou as coisas vão continuar, o governo vai continuar sendo uma espécie de criança inimputável e o Congresso vai continuar legislando salvando a vida do governo, como disse o Celso Rocha de Barros, colunista da Folha, na ótima coluna que ele fez nessa segunda-feira.
0: Fernando, eu fiz essa pergunta ontem para um monte de líder do Centrão, passei o dia conversando com eles e a resposta que eu trago é o seguinte, essa mensagem que o Bolsonaro mandou para o Congresso foi interpretada como uma sinalização de que o Bolsonaro de certa forma, se capitulou, Ok, a pauta que a gente tem em comum é é a econômica E é ela que a gente vai priorizar Porque a gente não vai mais trazer aqueles ruídos Que no ano passado deram muito problema Tipo os decretos das armas e as outras pautas de costumes Que em vários momentos do ano causaram atrito Mas ao mesmo tempo isso não significa que a relação vai ser De sintonia e, e puramente alinhada Por vários motivos que eu acho que esse ano começam diferente O primeiro deles é que o Centrão tá falando com um discurso já um pouco diferente do do Maia e eu vou falar um pouco disso mais para frente e eu acho que o Centrão, ele em si também, tá começando a se reconfigurar. O que aconteceu? Alguns líderes do Centrão ontem estavam falando que o general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, procurou eles no início, nesses últimos dias, dizendo que o governo quer agora construir uma base aliada. Claro que isso foi recebido, e por nós também, com total ceticismo, porque o governo dizer isso n- n- não significa nada, mas o Arthur Lira, que no fim do ano passado falou que quando o governo tenta fazer qualquer tipo de articulação, ele só faz atrapalhar, foi um cara que falou ontem para mim que... Na política existe disposição para tudo. O fato de essa agenda econômica ser um ponto em comum entre governo e esse centrão mais conservador motivou na oposição um certo incômodo. E aí eles fizeram uma reunião a portas fechadas ontem. Eu aqui vou classificar como o centrão da oposição ou o centrão paralelo, enfim, uma oposição de esquerda bem mais pragmática do que aquela ideológica.
1: Quem compõe esse que você está chamando de esquerda mais pragmática?
0: Tem gente do PT, do PC, do B, tem gente até do PSOL, tem gente do PSB, mas são figuras que têm uma boa relação com o Maia, estabeleceram um bom trânsito com o Centrão, já tem, de, de, de outros mandatos inclusive, e por isso negociam mais com as moedas que se negociam no Congresso, diferente de um pessoal mais ideológico.
1: Só para dar um exemplo, o pacote anticrime, quando houve um entendimento ali entre o Freixo e esse Centrão e o Maia, vamos dizer assim, para retirar a coisa coisas que eram caras ao moro, ou seja, houve uma aliança muito concreta entre a esquerda e o Congresso contra o projeto original do governo.
0: Exatamente. Foi aí que esse grupo ficou, se consolidou nessa legislatura, foi justamente na discussão do pacote anticrime. São personagens em comum, inclusive, que estavam naquela discussão e que estão agora falando um discurso que é o seguinte. A gente não pode ficar refém dessa pauta do Centrão. A gente vai ter que ter nossa agenda própria e a pauta que se elegeu como prioritária, por vários motivos, e eu acho que dá para falar um pouco deles, é o Fundeb. O Fundeb é aquele Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado em 2007 no governo Lula e ele expira agora no final de 2020. O Fundeb, ele já virou a bandeira do Maia, talvez, na oposição, no contraponto que ele pretende fazer ao governo. Ele teve uma reunião nessa quarta-feira de manhã com membros da esquerda, até diria do centro, assim, gente como a Tabata Amaral, Pedro Cunha Lima, alguns deputados e mais gente do Movimento Todos pela Educação e do INSPER. E deixou claro que ele vai fazer uhum. do Fundeb uma bandeira do Congresso, da Câmara. E lembrando que o Fundeb tem proposta na Câmara, tem proposta no Senado e o o governo ficou de apresentar uma proposta que não apresentou nunca e o Maia já falou que a proposta vai ser a da Câmara. Então, eu acho que o Fundeb vai virar talvez um polo de convergência entre Rodrigo Maia, o Centrão e a oposição, digamos, com mais disposição para negociação, né?
1: Deixa o Zé meter a colher dele nessa conversa. Na área econômica é pisar no acelerador liberalismo, certo? A pauta econômica vem com tudo. O que que a gente vai ter esse ano?
3: Acho que o primeiro fato que a gente precisa destacar é que houve uma mudança de paradigma muito importante no ano passado, que foi, pela primeira vez desde a Constituinte, o Congresso fez o que deveria fazer sempre, que é legislar. Ou seja, não ficou a reboque do Poder Executivo como tinha ficado ao longo dos governos color até o governo uhum. de Bolsonaro, né? Pela primeira vez, o que o Celso Rocha de Barros chamou de maiamentarismo... é ótimo é, o neologismo esse, né? Só não é, só não dá para confundir com parlamentarismo, porque obviamente o poder executivo continua mandando e muito, né? Porém, a pauta do Congresso foi determinada pelo próprio Congresso, que é uma coisa que nunca acontecia desde a Constituinte. Isso não vai mudar, na minha opinião, por mais que o governo, depois de 400 dias que comemorou ontem, é, resolva agora montar uma base parlamentar, né, quer dizer, demorar um pouquinho para acordar para necessidade, ainda continua muito deficiente a articulação do governo no Congresso. E o Rodrigo Maia e o Alcolumbre um pouco abaixo continuam dando as cartas o conflito entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia continua acontecendo nos bastidores eu pedi aqui um levantamento a Arquimedes, a consultoria que ajuda aqui o foro de Teresina nas mídias sociais e eles mostraram que ao longo da semana passada uhum. e começo dessa semana, houve uma guerra do gabinete do terror ou do gabinete do ódio o que, que é o gabinete do ódio? que é uma salinha que fica ali instalada no Palácio do Planalto contra o Rodrigo Maia e foi assim, 78 8 a 22 a, a lavada que o Maia tomou nas mídias sociais, especialmente no Twitter porque criticou, havia criticado o Weintraub, dizendo que não dava mais, e daí começaram uma campanha é. contra ele, falaram, ah, o cara não tem nem diploma de nível superior e quer ficar falando sobre o início da educação, foi claramente uma coisa orquestrada e Mostra que nos bastidores a tensão continua a despeito deles estarem comendo juntos hoje. Tá né? certo, mas deu uma esculhambada no Weintraub, né? Isso
1: é um pouco, tem sido uma característica também, é, é muito fora do normal da política, vamos dizer assim, do habitual. A maneira como o Rodrigo Maia, em algumas ocasiões e, e em relação ao Weintraub agora, se refere a ministros do governo ou ao próprio Bolsonaro, trata eles talvez com certa razão, ou com muita razão, como débeis mentais. Sim.
0: Ontem no Congresso, muita gente ficou até deslegitimando o Rodrigo Maia, falando assim, quando o Rodrigo Maia fala mal de um ministro, é a senha para o Bolsonaro deixar ele por tempo indeterminado no governo.
3: Não, mas e nesse caso específico, né, Thaís? O Rodrigo Maia tinha um interesse, né? Ele tinha nomeado o presidente... De um órgão importante do Ministério da Educação que foi demitido no final do ano passado. Então, essa declaração. Ele, Rodrigo Maia, né? Então, essa declaração dele, obviamente, sempre vai ser lida também como uma reclamação de alguém que perdeu espaço dentro do governo.
0: A estratégia de você reclamar de um ministro, ou você, por exemplo, essa história de convocar o ministro, tentar pressionar o ministro e tal, a maioria dos deputados ontem estavam dizendo que o ministro vai entrar, o BC sim é inimputável, que ele não vale a pena, entendeu? E que quando o Maia faz isso, na verdade, é quase que Vão. É quase que uma, uma dica para ele ficar lá mais forte. Mas eles têm
3: maneiras de pressionar mais diretamente, né? Por exemplo, se eles deixarem caducar a MP da carteirinha escolar, que era uma MP, é, portanto, editada pelo governo, para acabar com a fonte de financiamento da União Nacional dos Estudantes, a Uni, Aí ah, vai ser ruim para o governo. É uma maneira que eles têm de pressionar diretamente o Weintraub pela sua incompetência, né? Então eu acho que essa guerra ela persiste ao longo desse ano, não vai mudar. Quando há pontos de convergência, como houve no caso da reforma da Previdência, o governo consegue aprovar. Quando não há, o Congresso aprova o que ele quer. Concordo com a Thais no sentido de que a oposição tenta, quem sabe, sair da letargia e sair também do reboque do Rodrigo Maia para tentar influir na pauta, mas pouco vejo essa organização Ser eficiente, não deu nenhum sinal Disso por enquanto, embora vamos dar O, o benefício da dúvida para ver se eles vão Ter essa capacidade.
0: Por exemplo Você falou, né, que o congresso tem como Dar trabalho, enfim, pressionar o ministro Convocação, convocação, já existem Requerimentos pedindo a convocação do Weintraub Ninguém tá botando muita fé e lembrando Que quando ele foi convocado em junho Que foi o movimento, que o centrão botou Mó pilha, falando que iam Pressionar ele, que o objetivo era derrubar O Weintraub, etc e tal a sessão foi super esvaziada. Durante meia hora tinha gente no plenário e depois não tinha mais ninguém, entendeu? Então
1: Eu vejo da seguinte maneira. Há uma convergência é, na área econômica com diferenças de propostas aqui e ali, mas há uma convergência liberal ou ultraliberal. Isso é o que dá apoio no Bolsonaro entre os empresários, inclusive. O, o apoio do Bolsonaro, a gente vai falar disso no terceiro bloco, entre os empresários é imenso. É um pouco inversamente proporcional ao apoio dele na população. Isso vai continuar, essa convergência, eu acho que vai se traduzir em mudanças concretas no rumo de mais mercadismo, mais pauta liberal, privatização, reforma tributária, etc, etc. E, ao mesmo tempo, por parte do Bolsonaro, é um interesse em se manter distante das instituições, do establishment, como ele disse. Então, ele vai alimentar esse discurso. Ele depende dessa tensão. Ele depende dessa retórica, dessa imagem de que ele não pertence àquilo, embora ele pertença completamente àquilo. Isso vai continuar porque isso é o cerne do governo dele. Ele é um sujeito que desinstitucionaliza tudo, que avacalha tudo, que sabota tudo. Todas as forças organizadas da sociedade, as forças, as instituições, da imprensa, ao Congresso, ao Supremo, ao é, que seja, ele se coloca como um outsider. Então, eu acho que esse padrão de comportamento do governo, a despeito da coisa econômica andar, e eu acho que vai andar mesmo nessa direção, esse padrão de comportamento vai continuar.
3: É, só duas coisinhas rápidas. Uma, é um ano de eleição, é um ano de eleição municipal, uma eleição muito importante para os deputados. Eles, em geral, voltam para suas bases para ajudar na campanha de prefeitos e vereadores no segundo semestre. Então, é um ano mais curto ou com menos horas de trabalho em plenário e em comissões por parte dos deputados. Então, a oportunidade de aprovar coisas diminui. Segundo, isso tem um impacto também na agenda do congresso se a economia continua patinando e essas reformas liberais não entregam o que prometem vai ser interessante observar daqui a alguns meses se o discurso liberal do Bolsonaro vai se manter e o apoio à política do Paulo Guedes também vai continuar assim também duas coisas que eu acho que vale a pena mencionar o esvaziamento total e completo do Onyx Lorenzoni o chefe da Casa Civil ele perdeu vários como a gente já disse aqui auxiliares que foram demitidos pelo Bolsonaro enquanto ele estava de férias, e essa semana ele mesmo demitiu mais dois e perdeu a secretaria de parceria público-privada, investimentos privados ali, o que dá a entender que talvez haja mais coisas nessas, é. a, nessa história do que esse, veio à vista até Lorenzetti
0: agora. Né? daí já deu o que tinha que dar, as coisas, tá fazendo as coisas erradas.
3: Ah, queimou o fusível ali. Né? Queimou o fusível do Lorenzetti.
0: Agora o apelido dele é Ministro Abajur. Ficou só com a mesa e a cadeira.
3: <risos> agora, e precisa ver o que vai acontecer com o secretário de comunicação, né? O nosso querido Weingarten, que foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de ter beneficiado os clientes da sua empresa usando dinheiro público. né? Houve mais uma revelação pela Folha de que ele mentiu ou pelo menos omitiu para a Comissão de Ética da Presidência da República que tinha essa empresa e que essa empresa fazia negócios com clientes tinha clientes que faziam negócio com o governo. O que é mais indício do que isso para demitir alguém, é difícil. Se o Bolsonaro insiste em mantê-lo e todo dia dá declarações, dizendo que está mais forte do que nunca, é porque talvez haja outros clientes né, da empresa do Weingarten, né? Que a gente não sabe. Muito bem. A gente
1: fica por aqui no segundo bloco e vai para o número da semana. O nosso diretor Luiz de Maza vai ler aqui para a gente o um número que é extraído da sessão Igualdades do site da Piauí. Manda noite O Bom, Fernando, vou nem mudar de assunto. A gente continua
3: falando de Weingarten, porque o número oh, dessa bom. vez é 88,1 milhões de reais. Esse é todo o dinheiro que a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação do governo Bolsonaro, gastou com publicidade no ano passado. Isso leva em conta tudo que foi contratado e pago em 2019. Muito bem, agora eu tenho
2: uma pergunta para vocês. Qual campanha vocês acham que recebeu mais dinheiro de publicidade? A campanha da reforma da Previdência ou... A campanha do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro.
0: Previdência, não?
3: Previ- seria O normal seria previdência. 27 para 1. Um. Hum? 27 para 1. Um. Para cada 27 reais gastos na campanha da previdência, é. o governo gastou 1 um real na campanha do Moro.
1: Agora, o governo gastou nesse primeiro ano em publicidade menos do que o Temer gastou na gestão dele, menos do que a Dilma gastou no primeiro ano dela também.
3: É, mas mudou completamente a alocação. Mudou
1: completamente a alocação. Aí que tá a notícia, emissoras amigas ou que praticam sabugismo explícito foram beneficiadas. E são as mesmas empresas que pagam para o para a empresa do Weingarten Record, SBT, etc A Globo, pela primeira vez, deixou de ser A líder no, no bolo das receitas Não é isso,
3: Luiz? Exatamente, agora, esse, esse gasto com as campanhas Dá um perfil interessante do que, que são as prioridades No governo Bolsonaro A Previdência liderou, de longe Os gastos com, com campanhas E o pacote anticrime ficou lá atrás. Inclusive, a campanha Brasil no Exterior recebeu muito mais dinheiro do que o pacote do ministro Sérgio Moro. Brasil no Exterior é aquela campanha que ficou famosa por ter sido interpretada de forma equivocada quando dizia Brasil, visit us and love us. É, aliás, o Brasil continua fazendo campanha no Exterior, agora contra a Petra Costa, né? Dinheiro público usado para perseguir uma cidadã brasileira que corre o risco de ganhar um Oscar no domingo, né? Só para registrar aqui, agora é importante mostrar esse balanço Na média anual de 2011 a 2018, a TV Globo ganhava mais do que o dobro da Record da da SECOM, do Governo Federal Em 2019, ganhou quase a metade do que a Record ganhou Quer dizer, as prioridades não são audiência, né? são outras É encher o bolso dos amigos lá também, porque Ratinho, Ana
1: Rickman, é uma vergonha é uma vergonha, como diria.
3: O Boris Será que, que Não, o Boris Casoy não, não. <risos> não, o Boris não.
1: <risos> a gente se diverte também de vez em quando, viu? Então é isso, vamos ficando por aqui com o número da semana, a gente vai agora para o terceiro bloco. Vamos tratar da relação amorosa entre o presidente Bolsonaro e Paulo Scaffi, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Muito bem, com quem será, com quem será, com quem será que o SCAF vai casar? Já casou. SCAF já casou com o Bolsonaro, nessa segunda-feira fizeram um evento em São Paulo juntos, a gente vai falar dele. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo está mais do que nunca bolsonarista. Ele usa, não é de hoje, a entidade que preside em benefício próprio, em prol dos seus interesses como político. Já se candidatou algumas vezes, nunca se elegeu. Parece que agora renovou, digamos assim, os apetites e os contratos dele com o governo federal. Thaís, quais são os planos... De Paulo Scaff. Paulo Scaff, que eu não sei o que põe na água dos associados da entidade, porque eu nunca vi alguém agir tão descaradamente, usar uma entidade de classe em prol dos seus interesses políticos particulares. que São, em parte, interesses da classe também, mas ele causa incômodo no pessoal. Só que o pessoal continua deixando ele lá. O que explica isso tudo, Thaís? Quais são os planos de Paulo Scaff?
0: Você sabe que teve esse almoço que ele ofereceu para o Bolsonaro, mais de 250 empresários participaram na sede da Fiesp, e uma pessoa que estava lá dentro me contou que eles sentaram na mesa juntos, etc e tal. O Bolsonaro tinha que ir embora, o SCAF levou ele até a porta, e quando voltou foi aplaudido pelos empresários. Eu acho que para esses empresários, não importa se é o Lide ou se é a Fiesp que faz eles sentarem na mesa com o presidente da República, quem quer que seja vai ter algum apoio, porque o que eles querem é acesso à caneta e benefícios que eles extraem dessa relação. Agora... Antes de falar dos planos aqui para 2020 e 2022, né, das eleições, eu acho que é legal recapitular um pouco o que que aconteceu até o SCAF e o Bolsonaro se firmarem como aliados. Durante a campanha de 2018, o Dória traía o Alckmin, deixando rolar o voto bolso Dória, né, estimulando o voto no Bolsonaro para presidente e nele, para governador, deixou isso rolar apocrificamente, mas deixou explicitamente rolar e obrigou o SCAF a acelerar um movimento que ele só faria no segundo turno porque o MDB o partido dele também tinha candidato, que era o Meirelles. Ele só declararia apoio ao Bolsonaro depois e acabou declarando três dias antes do primeiro turno. Acontece que o Bolsonaro foi levado pelo canto da sereia da Joyce Hasselman e outros interlocutores em comum e ficou bem mais próximo do Dória mesmo. Chegou a gravar um vídeo para ele e o Bolsonaro pegou. A eleição acabou, a gente sabe como. E aí, desde então, o Dória começou a fazer primeiro críticas pontuais até chegar a um ponto de irritar o Bolsonaro e aí eles descambaram para acusações mesmo e ficou muito claro que agora eles são adversários, como sempre foram mas mais que nunca em 2022, eleição na qual ambos querem disputar a presidência da república e nesse meio tempo o Scaf continuou fazendo o que ele já tinha feito antes que era se oferecendo para o presidente, mostrando disposição em conversar Desde o início do mandato do Bolsonaro, ele frequenta o Palácio do Planalto. No começo, ali, enfim, fazer fazia as fila para selfie, demorava até o Bolsonaro chegar nele. E no meio do ano, ele já era convidado para ir para o palco, numa iniciativa que o Bolsonaro tomou sem estar tá nem sequer no protocolo. Quer dizer, em seis meses, ele conseguiu um assento ali na cadeira do Palácio do Planalto, oferecendo algumas coisas, como, por exemplo, na missão oficial que o Bolsonaro fez para a China, ofereceu um jantar para a delegação brasileira, apresentou empresários brasileiros. E empresários chineses. Tudo isso para chegar nesse momento agora, que é o um momento em que eles estão discutindo uma possível filiação partidária do SCAF no Aliança pelo Brasil, mas o que me falaram o pessoal do SCAF é que o Bolsonaro deixou muito claro que a eleição de 2020 para ele não é prioritária. Até porque, se fosse, ele estaria correndo para acelerar o processo de registro desse Aliança pelo Brasil, o partido dele, no Tribunal Superior Eleitoral, coisa que ele não tem feito. Então, ele está um pouco que deixando adormecido, lavando as mãos, não sabe se de alguma forma ele se beneficia em carimbar algum candidato como sendo dele para depois perder ou não perder. Então, por enquanto, tá um pouco nesse compasso de, tipo, vamos deixar rolar, eu não vou me envolver, mas segue você seu jogo aí, escafe, que eu tô por trás. E a eleição de 22 tá muito mais no radar, inclusive porque entra o Dória na jogada também, quando ele vai ter que ou decidir se disputa a reeleição o governo do Estado, ou se vai disputar a presidência e aí enfrentar o Bolsonaro, que já quer, já disse que quer, tentar a reeleição.
3: Toledo. Skaff é daquela cepa de dirigentes empresariais que não tem indústria, né? Já faz tempo, mas continua presidindo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É uma federação que se preocupa hoje em dia muito mais com a política partidária e com os interesses pessoais do seu presidente do que com a indústria em si. Enquanto o Skaff recebia o presidente Bolsonaro para almoçar, o IBGE, um órgão do governo federal, divulgava o índice de produção industrial do Brasil no ano passado, que registrou, mais uma vez, queda de 1,1%. A situação da produção industrial ao final de 12 meses do governo Bolsonaro é pior do que era antes do Bolsonaro assumir. E o cara tá festejando o presidente achando que tá tudo bem. Porque, claro, o objetivo dele não é promover... A indústria, o emprego industrial, a produção industrial. É promover os seus interesses eleitorais. Reforçando o que você está dizendo, foram
1: fechadas até novembro quase 7 mil empresas em São Paulo, é isso? E se você pega o tipo... No estado de São Paulo, ao longo do ano passado, até novembro, que tem esse registro, foram quase
3: 7 mil empresas fechadas. Esse relato que a Thaís fez de que os caras bateram palma o Skaff quando ele voltou de levar o Bolsonaro até a porta, né? É ainda mais chocante se você pensar que os dados mostram que a indústria que mais sofreu é a indústria de base, ou seja, aquela que sustenta a economia, né? De uhum. mineração, máquinas, enfim, aquilo que é um indicador do que vai acontecer no futuro. Só cresceu a indústria de bens de consumo. Então... É um sinal de que nós estamos no caminho da desindustrialização, que, a verdade seja dita, já vinha desde 2012, 2013, antes do Bolsonaro, portanto, nós continuamos nele, não, não houve nenhum tipo de reversão. E os caras estão batendo palma para quem? Para louco dançar. Não dá para entender. O interesse que eles deveriam ter, que é o interesse econômico da indústria, etc., está subjugado completamente ao interesse político-partidário eleitoral. Quer dizer, as coisas estão completamente invertidas. Os próprios empresários criticavam as centrais sindicais, que estavam partidarizadas, é, aconteceu exatamente a mesma coisa com as centrais patronais. E não vejo nenhum liberal reclamando disso.
1: Uhum. O scaf na verdade, é uma espécie de Dória do Dória, né? Ele roubou o lugar oportunista que o Dória havia assumido na eleição dele, Dória se agarrando à canela, vamos dizer assim, do Bolsonaro. É uma espécie de oportunismo sem pudor nenhum, é sem limite. É um estado quase delinquencial de oportunismo que o Dória mostrou na campanha e depois, quando começou o governo, procurou se afastar. Esse lugar agora está sendo ocupado pelo SCAF. Ele é liberal no discurso e completamente
3: adepto do compadril um na prática. E um fato mais grave na comparação com as centrais sindicais. As centrais sindicais estão míngua, estão morrendo os sindicatos porque acabou o imposto sindical. As centrais empresariais continuam prósperas porque elas se alimentam do dinheiro do sistema S, no caso da indústria, do SESI e do SENAI, que são os serviços culturais e de treinamento, o dinheiro de imposto, porque eles administram. Paulo Guedes disse que ia acabar. Estamos Guedes esperando. Disse insistentemente ah, toa, que ia acabar. Né? Exato. E para piorar, além dos empresários e do presidente, quem mais estava nesse almoço? Os comandantes militares da região. Quer dizer, é uma vergonha, né? A gente está voltando para os tempos da Operação Bandeirante. É isso que nós estamos acontecendo.
0: Isso, Fernando, que você estava falando, que o SCAF ocupou o lugar do Dória. Inclusive, uma pessoa com quem eu conversei reconhece que o SCAF está cometendo erros e o Bolsonaro também, que o Dória cometeu antes de se aliar a essa velha política, porque o Skaf tem uma imagem pública muito ruim, né? ainda mais com a, todas as delações da Lava Jato que citam ele, o partido dele, a campanha dele, enfim, acham que ele vai pagar o preço que o Dória paga até hoje. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, que é deputado por São Paulo, portanto o braço do pai no Estado, começou a fazer vários ataques frontais a ele no Twitter e isso deixou eles desarticulados, assim, eu conversei com mais de uma pessoa no governo e cada uma dava uma explicação, uma resposta sobre essa situação, eu acho que para 2020 e 2022 isso ainda vai dar um pouquinho de trabalho.
1: Uhum. Eu tive uma informação de que o SCAF não descarta ser candidato ao governo de São Paulo, à prefeitura, esse ano. Existem conversas com o PSD do Kassab, o SCAF tá no MDB. É bom lembrar que o André Matarazzo, que foi derrotado dentro do PSDB pelo Dória, foi para o PSD do Kassab E pode surgir aí, não sei se isso vai prosperar As coisas ainda estão muito incipientes a essa altura Mas pode prosperar aí uma coisa, uma chapa Skaf Matarazzo Dois sem indústria Dois sem indústria, rivalizando com o Dória É uma disputa muito mais por um campo político de direita, centro-direita Ou seja lá o que a gente queira chamar Na prefeitura de São Paulo E existe essa conversa Retomando o que você falou da aliança do empresariado com os militares, o SCAF, é bom lembrar, vem nomeando assessores em cargos altos da Fiesp militares. Ele está militarizando a entidade patronal. São quatro postos estratégicos que estão no primeiro escalão ali da Fiesp. Dois generais... General de divisão Aldamir Domingos, por exemplo, que é coordenador do conselho de departamento da entidade. General Antônio Esper, diretor executivo de gestão. Ou seja, assim como os militares ocuparam no governo Bolsonaro a burocracia, o SCAF está replicando isso. Desde 2016 ele vem fazendo isso com os militares, ou seja... O pato não vai ser mais amarelo, vai ser (risos) verde-oliva. É o pato verde-oliva. Mudou de cor o pato. Evidentemente, embora o Bolsonaro diga que não está... Interessado na eleição municipal, a eleição municipal e a eleição do prefeito de São Paulo vai ter peso na eleição de 22. Então, se o Bolsonaro consegue eleger alguém que seja adversário do Dória, não seja candidato do Dória, ele enfraquece um potencial adversário para a sucessão de 22. Então, a eleição municipal, entre outras razões, tem muita importância por isso. Ele diz que não se importa
3: porque se perder, não está na conta dele. É se exato. ganhar, ele fatura.
1: É isso daí, Zé. É o velho golpe Chinês. Muito bem, a gente termina assim o terceiro bloco e vamos para a parte da escolhambação, é isso? O Kinder Ovo, sem a Malu. Thaís, você representa a bancada feminina, vamos ver se você acerta o Kinder Ovo, Thaís. Mas a bancada masculina
3: está reforçada pelo
1: Bernardo. Bernardo, que agora se incorpora ao programa novamente, está aqui no estúdio com a gente para participar do Kinder Ovo. Será que agora vai? A gente não ganha nada, viu, Bernardo? Só acerta, não ganha nada. Vamos lá, Dani.
2: Fala isso abertamente, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Fala abertamente Dá que gosto, o meu né? crime é falar que a lagosta de vocês não pode vir do dinheiro do pobre sofrido. Eu tenho certeza absoluta que se eu, se eu sou réu, vocês teriam vergonha de dizer para as suas mães, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, você teria de vergonha de dizer para a sua mãe... O que você decide nesse Supremo Tribunal Federal? A sua alma padece de honra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Pode usar toda a força policial que quiserem. A única coisa que vocês não podem é dominar a minha alma. Vocês podem fazer o que quiser com o meu corpo, com a minha alma. A única pessoa que está viva até hoje e tem poder sobre ela é nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não têm um pingo de poder sobre a minha alma.
1: É algum carioca encrencado evangélico. Ah, ele quer que a gente conheça esse rapaz. Alain dos Santos, mais conhecido como Alain Terça Livre. Olha, Zitio eu me orgulho de não só... ter
3: acertado esse, Todos esse Kinder
1: Ovo. Vídeo publicado na última semana no canal Tessa Livre, no YouTube. Ele fez esse discurso porque foi intimado pelo STF a depor no inquérito
3: das fake news. Olha... Pra mim, esse Kinder Ovo e esse personagem estão na mesma categoria do Kinder Ovo da semana passada, da rainha dos memes lá, Márcia Sensitiva. Pra mim, tá na mesma. Gretchen Márcia Sensitiva, esse rapaz aí. É. E o Bernardo, um jornalista sério de ciência, tem que ficar ouvindo esse
1: tipo de pessoa aqui. Esse não se faz com o Bernardo direção. Não se pode. É a... que os detratores chamam de gengivão. Gengivão. Tá, o Bernardo, tá vendo? O Bernardo sabe mais que eu. É a caquistocracia fora do governo também, né, Zé? É. Porque não é, são os agregados ali. Ele não ali. tá
0: tão fora assim, não.
1: Esse cara frequenta mais o palácio do que qualquer ministro, não né? Tem entrada. Ai, ai, como diria um amigo meu, merda frita, <risos> merda frita. Vamos lá. Depois desse Kinder Ovo populista que a direção nos arrumou, vamos pro momento light do programa, que são as cartinhas de vocês, ouvintes. Toledo, mais uma vez, nós somos massacrados nas redes sociais por causa do Kinder Ovo. Primeiro foi por causa da Gretchen. Agora, ou semana passada, a Márcia é Sensitiva. A nossa ouvinte Layana Tavares escreveu o seguinte no Twitter. Desempenho decepcionante do Fernando, do Toledo e da Malu no último programa. Agora eu não sei mais se posso confiar nas análises de vocês porque entender o Brasil atual passa por conhecer Márcia
3: Sensitiva.
1: Eu também não confiaria nas nossas análises, é, Laiana.
3: Mostrou toda a Laiana nossa... Sensitiva. Falta de sensibilidade nossa, né, Fernando? E agora, o pior é que teve gente ouvindo a Márcia Sensitiva no avião. A ouvinte Glenda Araújo enviou pra gente o seguinte relato. Guardei o último episódio do Foro para ouvir numa viagem de 27 horas entre Kiev e São Paulo, depois de cinco meses morando fora. Eu já esperava ficar puta da vida durante a minha conexão de Kiev para Frankfurt, mas não contava que vocês colocariam a Sense Marcia no Kinder Ovo. Com boa farofeira, dei um berro ao adivinhar a resposta, o que derrubou a minha cerveja e irritou os tripulantes ucranianos. Abraços. Bom, Glenda, é... Nossas escusas aos ucranianos. Escusas sensitivas.
0: Toledo, tem um aqui que você vai gostar, da Taline Monteiro. Ela escreveu no Twitter. O foro de Teresina, além de me atualizar nos paranauês da política, amplia o meu vocabulário. Tô doida pra falar caquistocracia no meio de uma conversa.
3: <risos>
0: o Fernando já usou aqui, tá? Tá, tá se popularizando o termo.
1: Já usei, já adaptei. Toledo a cultura.
3: Queria, antes de terminar, ler uma mensagem fofa aqui do usuário do Twitter, Soligo. Sim, esse é o nome dele. Diz... O auge da minha semana é quando chega sexta-feira e finalmente posso me arrumar para o trabalho ouvindo o podcast que eu gosto. For de Teresina, conte comigo para absolutamente tudo. Malu, já sinto saudades. Soligo, já que a gente pode contar com você para tudo, vou te pedir para assinar a Piauí, por favor. É isso. Bom, antes de chamar os créditos,
1: eu vou ler aqui o tweet do ouvinte André Pereira que escreveu essa bela mensagem. Podre de bêbado, só esperando baixar o Foro de Teresina pra poder dormir bem informado. Que inveja de você, André Pereira. Só bêbado mesmo pra ouvir a gente, (risos) viu? Só bêbado. É isso. Muito bem, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo pra revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escapim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Senna grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Moreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barra do Silva, me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
0: Tchau, gente. Tchau, gente.
1: Thaís Bilenque, obrigado, Thaís. Obrigado. tchau, tchau. E Bernardo Esteves. Obrigado, Bernardo. Um abraço até a próxima. É isso, até a semana que vem.